0: Bon, ah, samedi, bonne fête nationale à ceux qui sont au Québec. Bonne fête nationale du Québec à ceux qui ne sont pas au Québec aussi. Je veux savoir si vous écoutez en live ou en replay, peu importe où êtes-vous, dans quelle ville, dans quelle province, dans quel pays. Je veux tout savoir. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Puis si vous êtes là, là faites des likes Faites des émoticônes dans les commentaires. Tantôt, on va parler de vaches. Fait que mettez des vaches dans les commentaires. Ça va activer l'algorithme aussi. Je vous tag aussi. Fait que bienvenue à tout le monde qui écoute. Bienvenue au nouveau sur les insatiables occupés, groupe de développement personnel. Où ce que euh, je veux, euh, comment dire, vous aider à avoir la meilleure vie possible, sachant que tout n'est pas rose, tout n'est pas noir tout n'est pas blanc, c'est correct de même, c'est parfait comme ça. Puis Je veux vous donner le plus de contrôle possible sur votre vie, le plus d'inspiration et d'outils à ce sujet. Euh, donc Aujourd'hui, je veux vous parler d'un grand danger. Euh, Est-ce que vous, euh, vous avez une idée de c'est quoi? Avez-vous des hypothèses sur le plus grand danger? Salut Fred, content de te voir. C'est quoi, d'après vous, le plus grand danger de notre époque? Je suis très curieuse de lire vos réponses. Pendant que vous m'écrivez des réponses, ou que vous m'écrivez si vous êtes en live ou en replay avec un hashtag, je vais vous raconter une histoire pour vraiment vous mettre en contexte, vous illustrer ça. C'est une histoire, fait que c'est romancé. Euh, tu sais, dans l'ancien temps, là, les gens, il y avait une mission, c'était d'assurer leur survie. Fait que Comment ils s'occupaient? Ils s'occupaient à la chasse parce qu'il faut manger, puis ils s'occupaient à se construire une cabane parce qu'il faut se défendre. Ils faisaient du linge avec des feuilles, ils faisaient des feux. Ils trouvaient un moyen d'assurer leur sécurité et de se nourrir. Ils planifiaient leur jardin pour leur récolte. Puis, tu n'avais pas de... de satisfaction immédiate. Il fallait que tu planifies. Quand tu réagissais, c'était parce que tu te faisais attaquer par un lion. Il fallait que tu te défendes. Mais sinon, ta récompense venait après que tu aies fait un effort de chasser, attendre, et étudier quand est-ce que tu pourrais euh, trouver ta proie, suivre ses traces ou planifier justement ton jardin. Fait que là, ta récolte, elle va venir dans tant de temps. Fait que... Tu un peu selon la météo, selon les saisons, selon où est-ce que tu étais, comment survivre. Puis là, quand tu réussis à avoir de la nourriture, tu imagines puis tu avais comme un petit roche de dopamine, que là, ton cerveau primitif te dit, Good, on a bien fait notre job, mon corps peut continuer d'exister, l'espèce va se reproduire. Justement, ça aussi, ça fait partie des fonctions euh, vitales importantes. Fait que, un peu comme les animaux, finalement, le, le cerveau primitif, lui, il veut assurer notre survie, assurer notre sécurité quand ça est confortable, puis la survie de l'espèce. Sauf que là, nous autres, on est des humains, puis on a un haut potentiel, plus qu'un poisson, en tout cas, j'espère, qui fait qu'on a voulu se faciliter la vie. Y a t des choses, nommez moi dans les commentaires, des choses qui vous facilitent la vie? Votre téléphone, il vous facilite -il la vie? Euh, les calculatrices, ça vous facilite la vie? Les automobiles à la place des chevaux, on n'a pas besoin des dresser, mais ça crée des nouveaux problèmes parce qu'il faut réparer le moteur, il faut trouver comment mettre du gaz, qu'est-ce qui va remplacer le gaz parce que là, il y a peut-être des choses moins nocives, moins dommageables. « Maggie, le lave-vaisselle, ça t'a facilité la vie. » Ben oui, dans, dans l'ancienneté, on, on lavait notre, lin, notre, notre vaisselle dans la rivière. Puis euh, notre linge aussi, sur l'espèce de, de passoire que tu frottes, là. <rire> dans les d les plus jeunes du groupe, peut-être, n'ont même jamais vu ça. Euh, téléphone cellulaire versus téléphone à fil, ça a aussi facilité notre vie. Il y a plein de choses qu'on a créées, mais ça a créé des nouveaux problèmes parce que, Maggie, ton lave-vaisselle, s'il ne marche pas, ça se peut qu'il fasse un d'eau, ça se peut qu'elle monnaie, il fasse du calcaire, ça se peut qu'il se brise. Il peut avoir plein de malchances avec ton lave-vaisselle, mais le but de le créer, c'était de se faciliter la vie. Fait que notre haut potentiel a créé des, des facilitateurs à notre confort, notre bien-être. Il a créé qu'on est content plus vite. On veut tout avoir plus vite. Le petit roche de dopamine, on ne l'a pas après avoir chassé notre poids pendant trois mois puis accumulé nos réserves de gras sur lesquelles on a vécu. Notre petit roche de dopamine, à la place d'aller chasser, bien, on s'en va à l'épicerie ou au McDo puis euh, on l'a. Ça crée des nouveaux problèmes. Puis En se facilitant la vie, ça nous donne beaucoup de temps aussi. Ça a pris du temps à réfléchir, à, tu sais, trouver le problème, trouver une solution, construire la solution pour se faciliter la vie. Mais plus que c'est facile, plus qu'on a de temps libre, plus qu'on a de temps pour réfléchir, réfléchir, c'est bon, ça peut être constructif, mais ça peut aussi être anxiogène. Parce que quand on n'est pas occupé, Avez-vous remarqué que si tu es en train de chasser un lion, tu ne seras pas en train de penser à euh, ton ex qui n'était pas fin, genre. Tu es en train de chasser ton lion, tu es concentré sur ta survie. Mais plus que tu as de temps à lire, plus que tu as de temps pour ruminer aussi. Tu peux aller dans ton imaginaire, tu peux créer des belles choses, mais ça se peut que ton imaginaire t'offre des pensées qui ne sont pas utiles. Toutes ces pensées-là sont optionnelles, en fait, mais il est là le plus grand danger de notre, notre, notre ère, c'est notre gros potentiel à se faciliter la vie. Parce que plus qu'on a la vie facile, plus qu'on est capable de se la rendre difficile, puis notre plus grand danger pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Parce que si on ne prend pas conscience de nos pensées, si on ne prend pas le contrôle sur qu'est-ce qu'on veut penser pour choisir ce qui nous est plus utile, pour ressentir ce qu'on a à ressentir, plutôt que réagir, plutôt que de vouloir mettre de côté euh, les émotions négatives, bien là, ça peut, plus, ça peut devenir dangereux. tu sais Dans le temps de la chasse, quand il y avait faim, il y avait faim, il... c'était ça. Tu ressentais ta faim, tu ressentais le stress que là, la proie vient pas. Puis, tu continuais ta vie. À ce heure, on peut réagir pour essayer de ne pas ressentir. On peut aller acheter des affaires en ligne. On peut téléphoner tout de suite à quelqu'un. Euh, on peut scroller sur Facebook à recherche de solutions, voire euh, devenir dans, dans notre monde quasiment détaché. Euh, juste pour ne pas ressentir. Puis, on peut avoir plein de pensées inconscientes qu'on n'ose même pas regarder. Des pensées qui ne sont pas toutes crédibles, mais on ne veut pas les voir parce qu'on a peur de ce qu'ils vont nous faire. Mais c'est juste des pensées, c'est juste des idées. Est-ce que vous me suivez? Parce que je m'en viens, je vous avais posé deux questions de réchauffement. Là. Vous me suivez, c'est clair à combien sur 10? Le 10 sur 10, c'est très clair. 0 sur 10, tu n'as absolument rien compris de mon histoire de l'ancien temps. Fait que, où est-ce qu'on se situe? Je veux savoir, écrivez-moi ça dans les commentaires. Parce que, tu sais, dans le fond, Maggie, tout de suite, était 10 sur 10, c'est excellent. Fait que ma première question, c'était, pourquoi les vaches sont noires et blanches? Je serais curieuse de savoir votre réponse. Très curieuse de savoir votre réponse. Répondez-moi, pourquoi les vaches sont noires et blanches? Au juste... Qu'est-ce que vous inspire cette question-là? Les vaches sont noires et blanches? Tu peux prendre cette question-là. C'est juste une pensée qui m'est venue dans la tête. Maggie, tu dis, euh, sûrement pour se protéger des prédateurs. Stéphanie, tu dis, elles ne sont pas toutes noires et blanches. Fait que, pourquoi les vaches sont noires et blanches? C'est une question que je vous ai posée. C'est une question qui m'est venue en tête de même. Je n'avais pas d'attente de réponse, je voulais juste vous démontrer quelque chose. C'est que nos, notre cerveau, quand il nous offre une idée, on peut la prendre sur plein euh, de côtés différents. Fait on peut faire des hypothèses sur cette idée-là, pour fournir une réponse. Euh, J'aurais pu aller chercher dans mes connaissances Mais me dire, voyons, peut-être que j'ai appris ça à l'école primaire, pourquoi les vaches sont noires et blanches, je ne me rappelle pas. J'aurais pu aller demander à Google pourquoi les vaches sont noires et blanches. Google, il y a plein d'idées, lui aussi. Euh, J'aurais pu demander à ChatGPT, GPT, je ne l'ai pas fait, mais je vous encourage à le faire, des fois, elles sont intéressantes, ces réponses. Euh, J'aurais pu dire, ben, là c'est génétique, l'expression de leur gène, c'est noir et blanc. Euh, J'aurais pu juste dire c'est une mauvaise question, elle est folle Ria, de cette question-là. Je ne veux même pas accorder de temps à cette question-là. J'aurais pu la prendre sur un autre sens complètement et dire un cochon, ça peut être noir et blanc. Ce n'est pas nécessairement une vache hein? ou même un chat. Pourquoi c'est les vaches qui sont noires et blancs? Peut-être que les chats étaient noirs et blancs en premier puis que ce n'est pas une caractéristique des vaches. Peut-être que c'est un choix culturel de dire que euh, les vaches sont noires et blanches, parce qu'effectivement, ce pas toutes les vaches qui sont noires et blanches, mais il y a des vaches qui sont noires et blanches, je peux te parler juste de ces vaches-là. As-tu vu comment une, une pensée peut amener plein d'autres scénarios? Fait que si tu as une pensée anxieuse, tu laisses ton cerveau primitif, ton cerveau sans supervision réfléchir à tout ça, tu vas avoir une tonne de pensées, ça se peut que tu crées des problèmes qui ne sont pas là aussi à te poser des questions, à ne pas être sûr de la réponse, à ne pas prendre position, à te remettre en question. Ça, c'est énergivore. Puis, dans l'ancien temps, là, quand tu étais occupé à aller récolter tes carottes, tu n'avais peut-être pas le temps de te poser toutes ces questions-là, mais à cette heure, on est tellement confortable que là, quand notre cerveau nous offre une idée, si on est comme pas, euh, comment je te dirais ça? Pas, pas à l'aise de prendre une décision, prendre position sur cette idée-là, dire « elle est bonne, elle n'est pas bonne, ou je vais y passer plus tard. Là, notre cerveau primitif, lui, il se met en mode survie parce qu'il pense que cette phrase-là pourrait être dangereuse. Fait que là, il se met à, à réagir, à se poser des questions, il veut assurer ta survie alors que ce n'est pas, pas dangereux. Mais lui, il fait sa job. Puis il pense qu'il est correct. Fait que tu peux avoir une phrase qui fait que tu te mets le nez dans le problème tu n'arrives plus à voir clair si tu ne prends pas le contrôle de tes pensées. Si tu prends, es capable de prendre un peu de recul sur un problème potentiel, Peut-être même pas un problème, là. les vaches noires et blanches, tu aurais pu en faire une chicane. On aurait pu chicaner là-dessus, tous les deux, tous les trois. Je ne sais pas combien qu'on est. On est au moins trois, mais Guy et Stéphanie sont là, même quatre avec Fred. Fait qu On aurait pu se mettre en chicane, toute la gang, sur la réponse à cette question-là, ou juste prendre du recul, puis évaluer la question, si c'est un problème ou pas, puis en jaser. Bien, tranquillement. Ça, c'est tous des choix qu'on fait, basés sur nos perceptions quand on ne laisse pas le contrôle au cerveau primitif à essayer de se défendre, de réagir, à avoir peur. On peut décider qu'une pensée mérite attention, décider qu'on en fait un jeu, décider qu'on a en fait une opportunité pour apprendre parce que si on va sur Google checker les vaches noires et blanches, tout ce qu'on peut apprendre à ce propos, il y a plein de choses qu'on va pouvoir apprendre. Fait que, finalement, cest tu un problème important à résoudre pour vous, les vaches noires et blanches? Puis à quel point est-ce que je vous dis, change vos perspectives? Je veux savoir, mettez-moi un rond rouge dans le chat, si ça ne change pas toutes vos perspectives, un rond jaune, si ça vous remet en question, puis un rond vert, si vous dites Ah oui, ben c'est intéressant, on peut tellement voir les choses de façon euh, différente que je vais me pratiquer à le faire. Fait rouge, jaune, vert, selon quand même mon explication. Ma réponse à la question sur les vaches noires et blanches, ça a été utile. Puis Si tu aimes mieux les vaches brunes que les vaches noires, c'est parfait. Je t'aime quand même. <rire> ma deuxième question, vous rappelez-vous c'était quoi? Ceux qui ont eu la liste email ou qui ont regardé ma story sur mon profil, je vous demandais c'est quoi le rapport de l'enfant intérieur dans notre, le plus grand danger de notre ère qui est de ne pas prendre le plein contrôle de nos pensées? En fait, j'ai envie de faire un parallèle du cerveau primitif versus l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est comme un enfant à l'intérieur de nous. C'est comme un peu notre cerveau primitif qui veut de la réassurance, il veut comprendre puis, quelqu'un qui a peur, il réagit. Euh, il veut prendre le contrôle. Il peut faire la crise du bacon. Il peut soucer son pouce. Euh, il peut aller euh, nous gosser pour nous poser quatre fois la même question parce qu'il veut comprendre. Euh, Peut-être qu'il sauve à la course, qu'il va se cacher en dessous de son lit. L'enfant intérieur, il ne comprend rien de ce qui se passe jusqu'à temps que tu le rassures. fait que ça, c'est notre rôle, Face au plus grand danger de notre époque, qui est la gestion de nos pensées pour euh, croître, pour euh, se sentir bien, gérer nos émotions, pas être en mode survie, puis pas se faire des peurs pour rien, parce que maintenant, on est comme tellement en sécurité puis confortable, que là, c'est l'enfant intérieur qui n'est comme pas dressé comme il faut, pas éduqué comme il faut. Des fois, il prend le contrôle. Quelqu'un qui fait le bacon, c'est à nous de dire, ben là, mon enfant intérieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait le bacon de même? Qu'est-ce que je suis en train de me dire qui fait que je me fais des peurs à ce point-là, que je me fais des scénarios à ce point-là? Fait que, tu sais, ça, le lien de notre enfant intérieur, c'est comme notre cerveau primitif. C'est à nous de le prendre par la main, à de se demander qu'est-ce que nos pensées d'adultes qu'on n'a pas demandé parce qu'on en a des milliers par jour, puis c'est correct. Qu'est-ce que nos pensées d'adultes provoquent chez lui puis comment je peux prendre le contrôle sur mes pensées d'adultes pour les choisir intentionnellement, pour me créer la vie que je veux, pour être responsable de ce que je ressens, puis pas. Parce que si on, on prend le contrôle de nos pensées, il y en a qu'on va mettre de côté, il y a des affaires qu'on n'aura pas besoin de ressentir il y a des enfants qu'on va avoir besoin de processer. Comme, oh, je vais vous mettre un petit bonus. Vous êtes quand même en forme aujourd'hui. Ça vous tente-tu d'écouter un petit bonus, tranche de vie, sur mon coaching de vendredi que je me suis fait faire? Je veux savoir, mettez-moi des cœurs dans les commentaires si vous voulez savoir le petit bonus. Vendredi? Je me suis fait coacher, oui, Maggie, tu veux savoir, je t'explique ça. Vendredi, je me suis fait coacher sur la pression. Parce que je me disais, je carré, des fois, je ressens de la pression, ça ne donne rien. Je me sens comme sous pression, j'ai l'impression de ne pas faire bien mes affaires, alors que je fais mes affaires pareil. Enfin, C'est juste moi qui ressens la pression. Euh, parce que là, j'ai peur de ne pas arriver dans le temps, parce que là, je suis en retard, que je ne veux pas être en retard, là, Plein d'affaires que je me mets à penser au futur quand je suis sous pression. Que je ne profite pas de mon moment présent. Puis, je m'étais dit, ben là, avec ma coach, je m'étais dit, ben je pourrais penser que mon meilleur temps, c'est maintenant, puis essayer d'en profiter. Puis, de toute façon, je suis capable de trier mes priorités quand même, qu'il y a des urgences, parce que ça fait partie de la game. Puis, au fur et à mesure que je réfléchissais, c'était un coaching court, 20 minutes. J'ai comme réalisé que, dans le fond, je ne voulais pas vivre de pression. Puis là, je voulais changer ma pensée pour ne pas la vivre. Mais en réalité, c'est bon, la pression. Ça ne change pas mes performances. À la limite, ça peut euh, les optimiser. Ça peut être une, une opportunité. Tu sais, les procrastinateurs, là, ils ont besoin de pression pour se starter. D'avoir de la pression, ce n'est pas une bonne affaire de ne pas vouloir en vivre pas toutes. Donc La conclusion, je suis passée de « je ne veux pas vivre de pression, il faut changer ma pensée. Ah, » Plutôt, il faut que je change ma relation avec le sentiment de pression. C'est quand même une perspective très différente. qu'en réfléchissant, en se faisant coacher, ce n'est pas juste changer nos pensées, ce pas juste ressentir. C'est aussi notre relation avec les choses. Puis c'est, comment dire, prendre soin de notre enfant intérieur. Pour moi, c'est ma façon. Je suis sûr que as plein d'autres façons qui te ressemblent, qui te font du bien. Moi, je suis rationnelle. Là. fait que euh, j'aime ça prendre le contrôle de mes passés. Des fois, je ne ressens pas assez. Mais finalement, travailler sur mon interaction avec... Euh, une émotion. C'est comme un step de plus, je trouve. fait qu'on chemine, ça fait partie de la vie. Comme on a évolué, on a passé de je chasse à je vois l'épicerie à se faire des très belles recettes avec beaucoup de calories, comme trop. Puis là, à vouloir un roche de dopamine qu'on était avant capable d'attendre de l'Aid Gratification. Maintenant, on veut tout de suite puis réapprendre à prendre le temps de planifier pour le futur parce que souvent, c'est ça qui donne les meilleurs résultats, qui est le moins dommageable, qui est le plus constructif, puis d'apprécier notre patience, d'apprécier euh, que tout n'est pas comme qu'on veut, que tout n'est pas sous contrôle. On l'a perdu des, avec notre époque, puis on l'a perdu par notre propre faute, par notre haut potentiel, puis nos, nos grands désirs, mais on a tout le pouvoir de réapprendre, de prendre ce recul-là. Bonne fin de semaine. Merci d'être là. Bye-bye.